0: So, herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die Einwilligung und das Einverständnis im Strafrecht. Zunächst einmal, wo prüfen wir was? Wir haben hier unseren Standardaufbau und im Tatbestand, dort prüfen wir das Einverständnis. Das wirkt nämlich tatbestands ausschließend. Und die Einwilligung, die prüfen wir im, auf der Ebene der Rechtswidrigkeit und diese wirkt eben rechtfertigend. Nun werdet ihr euch fragen, ja wann liegt denn ein Einverständnis vor und wann liegt eine Einwilligung vor? Und das hängt vom jeweiligen Straftatbestand ab. Nämlich gibt es Straftatbestände, die im Tatbestand einen Willensbruch erfordern. Beispiel der Hausfriedensbruch, die Vergewaltigung und der Diebstahl. Beispielsweise bei dem Hausfriedensbruch. Dort gibt es das Tatbestandsmerkmal Eindringen. Und die Definition vom Eindringen ist, Eindringen bedeutet das Betreten des Raumes ohne oder gegen den Willen des Berechtigten. Nehmen wir als Beispiel an, der Thomas besucht seine Oma Gerlinde an einem Samstag und die Oma sagt, ja trete ein, äh, ich habe Kaffee vorbereitet und Thomas tritt ein. So, dann haben wir den Haus Friedensbruch, der in Betracht kommt, mehr oder weniger in Betracht kommt. Beim Haus Friedensbruch, da gibt es das Tatbestandsmerkmal Eindringen. Dann nennt ihr die Definition vom Eindringen. Eindringen bezeichnet das Betreten des Raumes ohne oder gegen den Willen des Berechtigten. So, die Oma ist hier der Berechtigte und der Thomas hat auch den Raum betreten. So, aber jetzt ohne oder gegen den Willen. Und hier hat der Thomas natürlich das Haus mit dem Willen der, des Berechtigten betreten weil die hat ja gesagt, komm rein zum Kaffee trinken. Dementsprechend liegt hier bereits im Tatbestandsmerkmal Eindringen. Im Prüfungspunkt Tatbestand fallen wir raus. Ganz wichtig. Und das gleiche bei der Vergewaltigung. Wenn das eben mit dem Willen des Opfers passiert, dann ist das eben keine Vergewaltigung. Das wir scheinen schon beim Tatbestand, fallen wir dann eben schon raus. Das ist dann einvernehmlich. Das gleiche beim Diebstahl. Wenn, wenn da eben beim Diebstahl, ich habe hier auch die Definition, der Bruch fremden Gewahrsams und die Begründung neuen nicht notwendigerweise Täter eigenen Gewahrsams. Und hier in diesem ersten Wort Bruch, da liest man meistens dieses ohne oder gegen den Willen, liest man da noch rein. Das bedeutet, wenn Thomas mir zu meinem Geburtstag ein Buch überreicht und mir das schenkt, dann werde ich neuer Gewahrsamsinhaber. Und der Thomas verliert sein Gewahrsam am Buch. Aber das geschieht nicht ohne, bzw. gegen den Willen des Thomas, sondern er hat es mir ja freiwillig gegeben. Es ist mit seinem Willen auf mich übergegangen. Das heißt, hier läge auch bereits keine Wegnahme vor und damit scheidet der, Tat, der Diebstahl bereits im Tatbestand aus. Perfekt. Jetzt haben wir eben noch die Prüfungspunkte im Einverständnis und das solltet ihr vielleicht mal im Hinterkopf haben, aber eigentlich müsst ihr das nie prüfen. Wir brauchen einmal die Einverständnisfähigkeit, das ist ein natürlicher Wille. Dann muss das Einverständnis, das muss nicht gekannt werden. Ich hatte mal einen Fall, da hat der Ladenbesitzer hat gesehen, wie die, wie die Täterin eine Sache in ihre Tasche getan hat, aber er hat das eben gebilligt, sozusagen. Es war mit seinem Willen, der hat gesagt, ja, ist okay, das war eh nur so ein, ja, ein 1-Euro-Artikel, das ist nicht schlimm. Er hat es auf jeden Fall gebilligt. Das muss die Täterin, musste das beim Ladendiebstahl nicht gekannt haben, das Einverständnis. Und der dritte Punkt ist, dass kein Zwang vorliegen darf. Und das ist auch noch eben der wichtigste Punkt, aber das leuchtet auch ein, hier Drohung oder Gewalt, die sind eben beachtlich. Wenn es jetzt hier gleich klingelt bei mir und ich öffne die Tür und der Thomas steht vor mir mit einer Waffe und äh, zielt die auf mich und bedroht mich damit, dann sage ich natürlich, ja Thomas, tritt ein, tritt ein. Ähm, ich will natürlich nicht erschossen werden. Und hier läge dann natürlich auch kein Einverständnis vor. Dementsprechend wäre das dann ein Hausfriedensbruch nach 123 StGB weil der Thomas natürlich nicht mit meinem Willen, er ist ohne bzw. gegen meinen Willen, ist ja eingetreten. Dass ich gesagt habe, ja trete ein, das, das geschah unter Drohung bzw. Gewalt. Perfekt, die Rechtsfolge davon ist, dass der Tatbestand eben nicht erfüllt ist. So, kommen wir dann zu der Einwilligung. Und bei der Einwilligung, da gibt es drei Formen. Es gibt einmal die rechtfertigende Einwilligung, die mutmaßliche Einwilligung und die hypothetische Einwilligung. Wir werden uns jetzt mit den nächsten Folien mit der rechtfertigenden Einwilligung befassen. Und die ist auch von, den, von diesen drei Einwilligungsformen die mit Abstand, Abstand, Abstand relevanteste Form der Einwilligung. Perfekt. Gucken wir uns die rechtfertigende Einwilligung an. Die wird eben dann relevant, wenn kein Einverständnis vorliegen kann, zum Beispiel eben bei der Sachbeschädigung oder bei der Körperverletzung, weil dort bei der Sachbeschädigung, da wird eben nicht in der Definition der Sachbeschädigung bereits ein ohne oder gegen den Willen vorausgesetzt. Da wird kein Willensbruch vorausgesetzt. Also, wenn ich zu einem Kumpel von mir sage, ja, ich wette, du schaffst, du schaffst es nicht, mit dem Fenster hier meine Scheibe ähm, zu zerstören, meine Fensterscheibe, dann und er schießt und er trifft auch noch und die Scheibe geht kaputt. Dann würden wir das nicht im Tatbestand ein, ein, äh, ansprechen, sondern in der Rechtfertigung. Und das gleiche bei der Körperverletzung. Gucken wir uns jetzt das Schema der rechtfertigenden Einwilligung an und meiner Meinung nach solltet ihr das zumindest grob können. Also so, so drei, vier Punkte davon solltet ihr wissen. Wir haben natürlich einmal wieder die objektiven Voraussetzungen und die subjektiven Voraussetzungen. Bei den objektiven Voraussetzungen fangen wir ganz logisch an, nämlich der Einwilligende muss Träger des Rechtsguts sein. Ich kann natürlich jetzt nicht für die Fensterscheibe meines Nachbars einwilligen. Das ist klar, weil das weil das, äh, die Fenster, das Fenster steht eben im Eigentum des Nachbarn und deswegen ist eben der Nachbar Träger des Rechtsgut und nicht ich. Das ist eigentlich immer unproblematisch. Der zweite Prüfungspunkt ist genauso logisch wie der erste. Nämlich der Einwilligende muss verfügungsbefugt sein. Das ist im Strafrecht wirklich nie problematisch, außer bei dem Leben, und hier müsst ihr den Paragraph 216 beachten, nämlich über das Leben darf nicht disponiert werden, über das Leben kann nicht verfügt werden. Das ist noch ein wichtiger Punkt, den ihr im Hinterkopf behalten solltet. Wir kommen aber auch noch später mal in diesem Video zu dem Paragraph 216. Der dritte Punkt ist die Einwilligungsfähigkeit. Und das ist die einzige De Definition, die ihr so halbwegs können müsst bei der rechtfertigenden Einwilligung. Die lautet nämlich wie folgt. Der Einwilligende muss nach geistiger und sittlicher Reife imstande sein, Bedeutung und Tragweite des Rechtsgutverzichts zu erkennen und sachgerecht zu beurteilen. In der Klausur wird es höchstwahrscheinlich schon reichen, wenn ihr einfach sagt, der Einwilligende muss Bedeutung und Tragweite des Rechtsgutsverzichts erkennen. Das ist eben so eine Definition, die ihr so ja halb kennen solltet, damit ihr in der, in der Klausur nicht komplett was Neues da erfinden müsst oder euch ausdenken müsst, sondern ihr habt schon so, ja, so einen kleinen Anker, an dem ihr euch festhalten könnt. Der vierte Punkt ist, dass keine Willensmängel vorliegen dürfen. Und das hier ist der problematische Punkt bei der Einwilligung. Das hier müsst ihr euch jetzt hier merken. Wir werden auch noch gleich zu einem wirklich wichtigen Problem kommen. Es dürfen keine Willensmängel vorliegen. Was bedeutet das? Täuschung, Drohung, Irrtümer, die dürfen alle nicht vorliegen. Es gibt hier ein Problem, nämlich die Frage, sind alle Willensmängel hier beachtlich? Also auch Motivirrtümer, ist das wirklich alles beachtlich oder kann man auch, wenn man über das Warum sich irrt, kann man dann trotzdem wirksam einwilligen. Zu diesem Problem kommen wir gleich. Hier seht ihr auch nochmal eine wichtige Unterscheidung zum Einverständnis, nämlich beim Einverständnis haben wir gesagt, es dürfen nur keine Drohungen oder Gewalt ähm, ja, das Einverständnis erzwingen. Hier sind auch Täuschungen bzw. Irrtümer relevant. Beim Einverständnis ist das nicht der Fall. Beim Einverständnis nur Drohung und Gewalt. Der fünfte Punkt, und das ist auch nochmal wichtig, die Einwilligung muss vor der Tat vorliegen. Das kennt ihr schon im Zivilrecht, 182 BGB ist es, glaube ich. Also die Einwilligung ist vor der Tat. Und sechster Punkt ist, die Einwilligung muss ausdrücklich oder konkludent vorliegen kundgetan werden, also das muss irgendwie nach außen vortreten. Der Einwilligende muss das irgendwie sagen, oder zumindest, ja halt, konkludent, kundtun. Und das hier ist auch nochmal eine wichtige Unterscheidung zum Einverständnis, weil wir hatten ja gerade gesehen, beim Einverständnis, da muss das eben gerade nicht kundgetan werden. Das Einverständnis muss nicht gekannt werden. Die Einwilligung muss aber gekannt werden. So, dann kommen wir zu den subjektiven Voraussetzungen und der Täter muss eben die Einwilligung kennen und aufgrund derselben handeln. Und die Rechtsfolge ist eben, wir sind auf der zweiten Ebene, nämlich der Tatbestand ist zwar erfüllt, aber der Täter war gerechtfertigt. Jetzt kommen wir zu dem Problem, nämlich der vierte Punkt, den wir gerade hatten, die Willensmängel. Sind wirklich alle Willensmängel beachtlich? Und kommen wir zu einem kleinen Beispielsfall. Schönheitschirurg S. spiegelt der P. vor, die Brustvergrößerung werde wegen eines derzeitigen Sonderangebots nur die Hälfte des üblichen Preises kosten. In Wirklichkeit entspricht das von ihm geforderte Honorar dem auch sonst in Rechnung gestellten Betrag. Als P. davon erfährt, ist sie empört. Unter diesen Umständen hätte sie die an sich völlig perfekt gelaufene OP niemals vornehmen lassen. Genau, also der Chirurg hat hier über den Preis getäuscht. Und jetzt ist die Frage, ist das hier ein relevanter Willensmangel? Und die eine Ansicht sagt, natürlich, weil jeder durch Täuschung hervorgerufene Willensmangel ist beachtlich. Auch ein Irrtum im Motiv führt deswegen zur Unwirksamkeit der Einwilligung. Und das Argument ist hier natürlich, eine Einwilligung beruht auf der Bedeutung des wahren Willens sodass bereits jede Beeinträchtigung durch Täuschung die Einwilligung unwirksam macht. Also das Argument ist hier, der, der einwilligt, der soll geschützt werden. Der soll wirklich alles kennen und wirklich alles perfekt erfasst haben und erst wenn er dann alles erfasst hat, dann soll er einwilligen können. So, die zweite Ansicht, die sagt natürlich das Gegenteil. Und die richtige und zweite Ansicht sagt, durch Täuschung hervorgerufene Willensmängel sind nur dann relevant, wenn sie eine rechtsgutsbezogene Fehlvorstellung bewirkt haben. So, was bedeutet das jetzt? Zunächst einmal nochmal zwei Argumente. Hier wird nämlich die Eigenverantwortlichkeit und der Rechtsgüterschutz, die werden in Einklang gebracht. Und zweitens, reine Motivirrtümer, die mit dem zu schützenden Rechtsgut nichts zu tun haben, die sollen nicht relevant werden. So, und an diesem zweiten Argument, da möchte ich jetzt eben nochmal festhalten, Nämlich mit dem Beispiel von gerade, mit dem Schönheitschirurg, der über den Preis täuscht. Was ist das Rechtsgut, was hier relevant ist? Der Chirurg, der macht da irgendwas mit seinem Skalpell und fügt dann solche kissenartigen Teile in die Brust ein und so. so. Hier geht es um die körperliche Unversehrtheit. Das Rechtsgut ist die körperliche Unversehrtheit, die beeinträchtigt wird, Nämlich, dass man da irgendwas aufschneidet oder was auch immer der macht. So, die Einwilligung der P, die bezog sich auch auf die körperliche Unversehrtheit. Und jetzt die Täuschung, der, Bezu der bezog sich auf das Motiv, auf das Warum. Ja, warum habe ich die, den, die Operation durchführen lassen? Weil, ja, weil das so ein super Preis war. Der Irrtum bezog sich also auf das Warum, also auf das Motiv. Und deswegen soll das eben hier nicht relevant sein. Also die Einwilligung ist immer noch wirksam. Also die Einwilligung steht, der Chirurg ist nicht strafbar. Er ist gerechtfertigt. Der Tatbestand ist zwar erfüllt, aber er ist gerechtfertigt. Das ist das Ergebnis mit der zweiten Ansicht. Mit der ersten Ansicht wäre das Ergebnis, der Chirurg ist strafbar, weil sie wussten nichts über den Preis und nach der ersten Ansicht ist schon alles, egal was ist relevant. Hier kannte sie den Preis nicht, dementsprechend war die Einwilligung nicht wirksam, sie unterlag einem Willensmangel, dementsprechend lag keine ja, wirksame Einwilligung vor und der Chirurg hat eine Körperverletzung begangen. Zweites Beispiel, Boxer Y und Boxer X kämpfen. Boxer Y hat gedopt und fügt dem Boxer X härter als übliche Verletzungen zu. Gucken wir uns auch hier nochmal das Rechtsgut an. Das Rechtsgut ist auch hier wieder die körperliche Unversehrtheit und die Einwilligung des Boxer X bezog sich auf, ja ich sag mal das Übliche. Und durch das Doping kamen jetzt eben härtere Verletzungen äh, zutage und somit sind diese härteren Verletzungen sind natürlich relevant für die körperliche Unversehrtheit. Dementsprechend liegt hier keine Einwilligung vor und somit ist der Boxer Y strafbar weil der Boxer X eine Einwilligung auf das Rechtsgut körperliche Unversehrtheit abgegeben hat, aber eben nur auf das Übliche. Und diese körperliche Unversehrtheit, dieses Rechtsgut, das wird hier noch stärker verletzt als sonst. Perfekt. Ich hoffe, das ist klar geworden mit diesem Problem. Dieses Problem solltet ihr ja, kennen, meiner Meinung nach. Das ist wirklich das einzige Problem wahrscheinlich, mit der Einwilligung, was ihr kennen müsst. Kommen wir dann zu dem Paragraph 228. Lesen wir einmal die Norm. Wer eine Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person vornimmt, handelt nur dann rechtswidrig, wenn die Tat trotz der Einwilligung gegen die guten Sitten verstößt. Wichtig ist jetzt hier, die Tat muss gegen die guten Sitten versto verstoßen, nicht die Einwilligung. Also 228 spricht davon, dass die Tat, also die Körperverletzungshandlung, die muss gegen die guten Sitten verstoßen, trotz der Einwilligung. Was macht das jetzt mit unserem Prüfungsschema der Einwilligung? Das bedeutet, bei Körperverletzung müsst ihr aufgrund des § 228 zusätzlich noch an die Sittenwidrigkeit denken. Wir haben hier also unser Schema von vorhin, die sechs Punkte, nur jetzt kommt noch ein siebter Punkt dazu, wenn es um die Körperverletzung geht und das ist eben keine Sittenwidrigkeit der Körperverletzung nach 228 StGB. Das ist eben wichtig, dass ihr dann diesen Punkt beachtet bei Körperverletzungen. Ansonsten ist wirklich alles wie vorhin. Ihr müsst euch also diese sechs Punkte merken und bei Körperverletzung muss eben noch der siebte Punkt, nämlich der § 228, beachtet werden. Nun stellt ihr euch die Frage, ja wie wissen wir denn, wann eine Tat sittenwidrig ist, trotz der Einwilligung? Also wie beurteilen wir das? Wie beurteilen wir, ob die Tat trotz Einwilligung sittenwidrig ist? Und das, und das müsst ihr jetzt wissen, weil das ist wirklich wieder wichtig, Art, Gewicht und Umfang der drohenden Verletzung sind zu beachten. Beispielsweise verein, vereinbaren der A und der B, die sind beide 15 Jahre alt, die vereinbaren sich ja, zu einem Kampf. Und in diesem Kampf vereinbaren die beiden stillschweigend, dass nicht getreten werden soll, sondern einfach nur ja, geboxt werden soll. Das ist die Vereinbarung. Und jetzt müssen wir Art, Gewicht und Umfang der drohenden Verletzung ja, beachten und dann beurteilen, ist die Tat Sagen wir, der, der A schlägt jetzt den B mit voller Kanne gegens Gesicht und der fällt bewusstlos um. Und jetzt müssen wir beurteilen, war die Tat trotz der Einwilligung sittenwidrig. Und das machen wir mit Art, Gewicht und Umfang der drohenden Verletzung. Okay, was ist jetzt die Art der drohenden Verletzungen bei einem ja, Faustkampf? Ja, ja, blaues Auge, vielleicht äh, blutende Nase, Schmerzen. Es ist von einigem Gewicht, das stimmt, aber es ist wohl nicht lebensbedrohlich, es ist jetzt nicht was ganz krasses. Das bedeutet, in diesem Fall ist die Einwilligung wirksam, das heißt, der A hat sich nicht strafbar gemacht, er ist gerechtfertigt. Beim Fußball oder beim Boxkampf, die beiden steigen in den Ring und kämpfen. So, da drohen auch eben diese Verletzungen und hier kann man dann noch zusätzlich als Argumente hinzuwerfen, dass es dort noch ein Regelwerk gibt und unparteiische Personen. Auch beim Fußball. Beim Fußball, man darf nicht einfach einen so weggrätschen, man muss den Ball berühren. Sonst gibt es eben gelbe, rote Karte und so weiter. Und hinzu kommt noch, dass es einen Schiedsrichter gibt, der alles nochmal be beobachtet. Dementsprechend ist eben eine Verletzung, die der A mit einer Grätsche beim B verursacht, beim Fußballspiel höchstwahrscheinlich oder eigentlich niemals sittenwidrig möglicherweise ist es anders wenn ihr euch zum beispiel bei Sidan dieser die kopfnuss äh, vorstellt ob das sittenwidrig ist das kann man wieder so oder so sehen auf der einen seite ein fußballer der muss nicht mit einer kopfnuss rechnen das ist äh, definitiv nicht der fall und vielleicht kann es da auch schon zu einer gehirnerschütterung kommen oder so also da kann es vielleicht zu sch wirklich schweren Verletzungen, vielleicht auch bleibenden Verletzungen kommen. Aber das, gegen die Müdigkeit spricht natürlich schon wieder das Regelwerk und die unparteiischen Personen. Also da kann man so oder so sehen, wahrscheinlich, bei der Kopfnuss von Sidan, Wenn ihr das auf YouTube gleich eingibt, dann seht ihr, wie der da eine Kopfnuss dem anderen verpasst hat. Noch zwei wichtige Punkte, die ich jetzt hier zu sagen habe. Nämlich der erste Punkt ist das Leben. Das Rechtsgut Leben. Ein kleines Beispiel, der T stellt dem O eine Mutprobe. T wird den O an den Elektrozaun bei der Bahn werfen. Dies ist lebensgefährlich. O willigt in die Mutprobe ein. Also der O gibt eine Einwilligung ab. Und jetzt stellt sich die Frage, ist die Tat sittenwidrig? Nach § 228. Und bei dem Rechtsgut Leben, das müsst ihr wirklich immer beachten, ist, dass wenn eine Körperverletzung ja eine konkrete Lebensgefahr hat, dann ist die Tat zu 100% sittenwidrig, weil man über das Leben nicht verfügen kann. Das ist eben dieser Rechtsgedanke von § 216. Ist jemand durch das ausdrückliche und ernstliche Verlangen des Getöteten zur Tötung bestimmt worden, so ist auch Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen. Das heißt, selbst wenn ich hier stehe und sage zu dem T. Du darfst mich hier töten, ich meine das wirklich ernst. Ich schreibe dir das nochmal schriftlich mit 20 Unterschriften von mir hier auf äh, aufs Papier und lass das vom Notar beglaubigen. Dann, a, all das mache ich und der T bringt mich jetzt um. Dann ist das trotzdem für den T strafbar. Weil das Gesetz sagt, man darf nicht über das Leben, äh, man kann nicht über das Leben verfügen. Paragraph 216 StGB, der, der T kommt trotzdem zwischen sechs und fünf, Monate ins, äh, fünf Jahre ins Gefängnis. Jetzt noch eine letzte Passage, die ich wirklich super fand, aus dem Lehrbuch. Geht man nach richtiger Ansicht davon aus, dass es von vornherein nicht Aufgabe des Rechts sein kann, den Bürger bei der Disposition über ein ihm zustehendes Rechtsgut zu bevormunden und dass im Strafrecht grundsätzlich kein Raum für moralisierende Betrachtungen ist, muss der strenge Ausnahmecharakter des § 228 gewahrt bleiben und dieser daher eng und objektiv nachvollziehbar ausgelegt werden. Das hört sich nicht nur klug an, das ist auch klug. Also wir müssen mit dem § 228, wir dürfen nicht zu schnell die Sittenwidrigkeit der Tat annehmen. Das ist ganz wichtig, weil wenn jemand sagt, ja, du darfst das Fenster mit dem Fußball kaputt schießen. Ja, du darfst mich mit einer Peitsche hauen, weil mich das äh, irgendwie anmacht. Du darfst mir ins Gesicht schlagen. Wenn jemand das irgendwie konkret über dieses Rechtsgut disponiert, dann soll das auch gelten. Das Strafrecht, das ist eben kein Moralapostel. Dann haben wir das. Kommen wir dann zu der nächsten Einwilligungsform. Wir hatten jetzt gerade die, die rechtfertigende Einwilligung, wir besprechen jetzt die mutmaßliche Einwilligung und die mutmaßliche Einwilligung wird dann relevant, wenn keine rechtfertigende Einwilligung vorliegt, also sie ist subsidiär zur rechtfertigenden Einwilligung. Wir prüfen also erst, liegt eine Einwilligung vor, nein liegt nicht vor, ja aber möglicherweise liegt eine mutmaßliche Einwilligung vor. So würden wir das in einer Klausur prüfen. Dann die mutmaßliche Einwilligung. A wird bewusstlos ins Krankenhaus geliefert. Dort wird eine medizinisch notwendige Operation an ihm vorgenommen. Hier liegt natürlich jetzt keine ausdrückliche Einwilligung vor. Wie denn auch, der A ist bewusstlos. Aber vielleicht liegt ja eine mutmaßliche Einwilligung vor. Zweites Beispiel. A benötigt zwei 5-Euro-Scheine. Sie ist zu Besuch bei ihrer Freundin, mit der sie sich super versteht. Dort tauscht sie ihren 10-Euro-Schein ohne Kenntnis der Freundin, um. Hier liegt auch keine ausdrückliche Einwilligung vor, aber vielleicht liegt ja eine mutmaßliche Einwilligung vor. Und das gucken wir uns jetzt an. Bei der mutmaßlichen Einwilligung haben wir ungefähr das gleiche Schema wie vorhin. Der Betroffene muss Träger des Rechtsguts sein. Der Betroffene muss verfügungsbefugt sein. Soweit ist alles gleich. Und hier kommt jetzt der Unterschied, dritter Punkt. Die Handlung liegt im Interesse des Betroffenen. Und hier müsst ihr noch zwei Begriffe jetzt kennen. Und das war es dann eigentlich auch schon mit der mutmaßlichen Einwilligung. Nämlich einmal das Prinzip des mangelnden Interesses und einmal das Prinzip des materiellen Interesses. So, die Handlung liegt im materiellen Interesse des Betroffenen. Das heißt, er würde Ja sagen. Also wäre er jetzt bei Bewusstsein, der der eingeliefert wird ins Krankenhaus, der würde Ja sagen zu der, zu der Behandlung, zu der medizinisch notwendigen Behandlung. Oder das zweite Prinzip ist eben das Prinzip des mangelnden Interesses. Das heißt, er würde nicht Nein sagen. Also er, er hätte nichts dagegen, sozusagen. Das erste Prinzip ist, äh, er würde Ja sagen. Das zweite Prinzip ist, er würde nicht Nein sagen. Diese zwei ja, Grundgedanken, die solltet ihr ja, möglicherweise auch nennen. Aber wie gesagt, die mutmaßliche Einwilligung ist äußerst selten in Klausuren Ihr müsst also nicht wirklich alles hier perfekt können. Der vierte Punkt ist, es darf eben kein entgegenstehender Wille erkennbar sein. Beispielsweise hat der Bewusstlose, der jetzt ins Krankenhaus geliefert wird, der hat ein Tattoo auf der Brust, bitte keine Notoperation. Dann haben wir hier einen entgegenstehenden Willen und eine mutmaßliche Einwilligung scheidet aus. Zweiter Punkt sind die subjektiven Voraussetzungen und hier müssen wir eine Sache beachten, nämlich einmal muss der Täter im Kenntnis der Umstände handeln und der zweite Punkt, und das ist der wichtige Punkt, er muss geprüft haben. Er muss den mutmaßlichen Willen geprüft haben und auch ja, ein, bisschen, ja, ein bisschen Forschung betrieben haben. Also Anhaltspunkte können zum Beispiel frühere mündliche und schriftliche Äußerungen sein, beziehungsweise religiöse Überzeugungen und so weiter. Also wenn die Religion eher sagt, wir möchten niemals ähm, mit einem Defibrillator da wiederbelebt werden, dann, ja, und der, die bewusstlose Person, die jetzt da eingeliefert wird, die gehört eben dieser Religion eher an, dann wird man wahrscheinlich keinen Defibrillator nutzen dürfen beziehungsweise es würde dann keine mutmaßliche Einwilligung vorliegen und der Arzt würde sich strafbar machen, wahrscheinlich. Das war es dann auch schon von der mutmaßlichen Einwilligung, die ist wie gesagt ja, halb so relevant wie die rechtfertigende Einwilligung. Und jetzt kommen wir noch zu der hypothetischen Einwilligung und da ist es sogar fraglich, ob die überhaupt jemals relevant wird beziehungsweise relevant werden darf weil das steht, ich weiß es nicht, ob es im Examenstoff steht, wir besprechen es hier aber nochmal ganz kurz, nämlich die hypothetische Einwilligung, die kommt dann in Betracht bei ärztlichen Heilangriffen, wenn die Aufklärung unterblieben bzw. fehlerhaft war. Ist die Aufklärung fehlerhaft verlaufen, kommt nur noch eine hypothetische Einwilligung in Betracht. In einem solchen Fall stellt sich die Frage, ob der Patient auch bei Kenntnis über die Risiken oder alternativen Behandlungsmethoden in die Behandlung eingewilligt hätte. Das fragt ihr euch bei der hypothetischen Einwilligung. Mehr müsst ihr dazu auch gar nicht wissen. Vielleicht ist das mal eine Frage in der mündlichen Prüfung, aber soweit ihr nicht den Schwerpunktbereich nehmt, ist die hypothetische Einwilligung komplett irrelevant für euch. Perfekt, das war es dann auch schon von dem heutigen Video. Äh, Kommentare könnt ihr wieder unten da lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!